0: Mas agora trazemos uma palavra com esse tema, né? o perfil do falso profeta. Ou um perfil. né? Um perfil por quê? Porque é possível que eu não fale todas essas essas situações né? que se enquadram um falso profeta. Então abra sua Bíblia aí de início, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, 24. Esse é o texto que nós chamamos áureo, né? texto base, para que possamos, a partir dele, e aí delineando, os irmãos terão aqui pelo menos os tópicos né? desse que formam esse perfil do falso profeta. Mateus 24, 24. Irmãos, vamos então ler esse texto, Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Aqui o destaque para a palavra, a frase, né? E aparecerão falsos profetas. Irmãos, a cunho de uma introdução é, dentro do, do contexto da palavra profeta, ah, o profeta, ele teve uma atuação dentro daquele aspecto ali da profecia. No Antigo Testamento, não é? os profetas foram levantados e eles tinham, eram levantados por Deus, como assim diz o Senhor, que era o selo da profecia, sempre tinha uma palavra de exortação, uma palavra de alerta, nem tanto assim de, de prenunciar as coisas futuras. Não, é? não era esse o aspecto é, forte, é o aspecto que nós podemos dizer mais... Focado da profecia era a exortação para que o povo eh, pudesse obedecer, para que o povo de Deus eh, pudesse então estar dentro daquela, daquele alinhamento que o Senhor eh, já tinha decidido, determinado eh, em mandamentos ali na antiga aliança, né, de cumprimentos, o perfil que a trajetória que o povo de Deus deveria então traçar. Então, profetas eram levantados naquele sentido. Mas no Novo Testamento, nós temos a figura do profeta. Não é? ah, lembramos que esse ofício, embora de forma diferenciada em alguns aspectos, ele está presente, porque Deus deu o dom de profecia a outros na igreja, alguns na igreja. E esse dom é de falar justamente, não muda em termos de, de, do discurso, da fala do profeta, porque é falar em nome do Senhor, Como nessa noite eu entendo aqui que eu estou trazendo profecia também. Porque era a ministração da palavra de Deus. né? É falar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Quando o pregador não fala a palavra de Deus, ele fala da experiência dele muito, ele fala de outras coisas, conta muitas histórias, mas não prega a palavra, aí nós não podemos dizer que houve profecia. Houve comentários, houve quem sabe alguma outra coisa, mas menos a a pregação, aliás, a palavra profética. Porque a palavra profética é a pregação da palavra de Deus, das Escrituras. Esse é o aspecto de profecia que nós temos. E percebemos então, irmãos, que não é uma tarefa fácil. Não esqueça isso, não é uma tarefa fácil você identificar falso profeta. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus nos advertiu, que falsos profetas virão e tentarão enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Então se Jesus, que é Deus, falou isso, não é uma tarefa fácil, porque esses falsos profetas, eles terão então uma semelhança, não é, com os verdadeiros profetas. E nós sabemos que se parecem muito até algum momento que nós vamos aqui identificar. Então não é essa tarefa tão fácil assim de identificar. Mas com esses aspectos que formam o perfil do falso profeta, nós vamos ter luz. Nós vamos ter então um entendimento, porque está nas escrituras, todo o aspecto que eu for colocar aqui, nós vamos basear com a palavra, e nós vamos então ter uma noção melhor do que implica esse perfil do falso profeta. Profeta. O primeiro aspecto desse perfil, a primeira característica do perfil do falso profeta, é que ele parece um verdadeiro profeta. Né? Parece um verdadeiro profeta. E nós vamos ver aí a, o texto, abre a sua Bíblia em Mateus 7. Nós vamos. Vamos muito à Bíblia, não é? Mateus 7, os versículos 15, 16 e 20. Mateus 7, 15, 16 e 20. Não é? Eu quero esperar você abrir a escritura, mesmo para aquele novo. É, Crente, né? o novo cristão, que ainda está aí sem habilidade, mas eu, eu, eu sou mais esperar um pouquinho mais e lermos juntos. Aí você, na sua Bíblia, e eu aqui, Mateus 7, 15, 16 e 20. Leiamos então. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Agora vamos um pouquinho mais adiante, o versículo 20. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, irmãos, em sua aparência, não é naquilo que a gente olha, naquilo que a gente vê, naquilo que esses olhos que Deus nos deu podem visualizar, o falso profeta se vestirá como um verdadeiro profeta. Não é nem tanto, eu falo vestido, roupa, porque um dia desse, eu estava vendo um tempo atrás na, na TV, alguém é, vestido como se fosse uma, uma roupa de saco de. de, de saco, né, de pano de saco. E ali era, ele ali orava e ali ele é, fazia as, as preces ali pelas pessoas, não é, e eu achei aquilo ali, eu digo, então, é um João Batista que está no no meio agora, não é? porque a, a roupa de, de pano, de, de saco, era própria dos hebreus fazerem quando estavam jejuando, não é? estavam ah, nos seus votos de jejum, de oração. Então não é tanto a, a, a vestimenta, porque alguém pode estar de paletó, de manga comprida, bem vestido, não é? e ser um falso profeta. Então não é a roupa, mas é aquilo que, que a gente vê, que, olhando de cá, se parece, se parece, na sua aparência, suas palavras serão semelhantes, olha, às do falso profeta, do verdadeiro profeta. O falso profeta tem uma palavra semelhante, ou às vezes até muito mais doce, muito mais agradável, muito mais, é muito bom orador, fala muito bem, do que muitas vezes o verdadeiro profeta. Falará em nome de Deus, usando inclusive a palavra de Deus. Falará, usará o nome de Deus. Pode falar em nome de Cristo, do Espírito Santo, e usar a palavra até. Embora nós sabemos que o uso da palavra, para quem é cristão e sabe identificar, o bom uso da palavra, geralmente você vai ouvir uma palavra que vai destoar, vai doer no ouvido. Pode ser até a palavra, a frase, quase que ela completa em relação à Bíblia, mas lá no meio, se ele for trazer uma palavra que está é, destoando das Escrituras, quem é afeito, quem é crente e afeito às Escrituras vai perceber logo que isso aí não está correto, que isso aí não está bem. Eu não estou falando de conjecturas, que conjecturas pode até ser falado, embora a gente não tenha como comprovar com a Bíblia. As conjecturas, né? às vezes, o que a pessoa pensa ser... Mas na Bíblia não se preocupou, a Bíblia não falou. Não é? Então as conjecturas, baseadas em quê? Em aspectos históricos ou outros. Isso aí é uma outra história. Mas o falso profeta não. O falso profeta ele vai parecer com o verdadeiro profeta em palavras, é? em ações. Às vezes pode até entoar os mesmos cânticos que são entoados não é? na igreja evangélica. Mas lá na frente a gente vai perceber que a coisa não é bem assim. né? Então, o primeiro perfil, aí, o primeiro aspecto desse perfil, é que ele parece um verdadeiro profeta. Parece, só que parecer não é ser. Parecer não é ser. Até se aproxima, mas não é. O o segundo aspecto é que o, o falso profeta, ele maximiza a projeção pessoal de sua imagem e de seus feitos. Ele aumenta. A projeção da sua imagem e daquilo que ele faz. Nós percebemos isso e vamos a um texto de Romanos 12, 3. Abra a Bíblia em Romanos 12, 3. E nós vamos ver esse texto de Romanos, que é que o apóstolo Paulo falando. Ele chama a atenção da, dos Romanos e de nós mesmos também. Então diz assim, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, o que é que o apóstolo Paulo está querendo aqui nos chamar a atenção? Olha, não se ache tal, você que é pastor, que é líder, diácono, não é? É líder da igreja, crente, foi, fez parte do corpo de Cristo, não se ache tal. Além daquilo que você de fato é, também eu admiro a, a precisão do apóstolo Paulo em usar o termo aqui equilibrado, um conceito equilibrado, não é? Um conceito equilibrado do que nós somos, porque eu já vi gente assim, para justificar erros, né? Ele disse: Não, pastor, eu, eu sou errado mesmo, né? Eu sou errado mesmo, eu faço assim mesmo porque eu tenho a semente do pecado e nada, eu sou errado. Eu digo, não, meu irmão, se você diz que você foi redimido por Cristo, você não vai vai se conformar com com aquilo que você faz, que que é errado, que é pecado, que a gente chama, não é? Do ponto de vista teológico. Então, é um conceito que, de fato, irmãos, os falsos profetas, eles não levam em conta. É a imagem pessoal, uma Projeção pessoal, se você quer ver um ministério com um perfil de projeção pessoal, é quando aquele ministério, naquele ministério, o foco de todas as atenções do ministério é o líder, é o pastor, é o bispo, né? é é aquele que está à frente, é a pastora, não sei, é aquele que está à frente, o foco maior é a atenção voltada para ele, não é? Às vezes, a, a projeção pessoal, o ministério, ele vive, ele gira em torno da projeção pessoal daquele líder. Então, esse é um perfil do falso profeta. Pode ser, até não ser, mas que é um perfil, é. Por quê? Porque nós sabemos que na igreja do Senhor, embora tenhamos líderes, mas a, a minha projeção, os irmãos, Deus nos livre e guarde a não ser quando a gente vai pregar, né, pastor Flávio, que bota uma foto nossa lá, né, uma fotozinha lá e tal, mas, exceto isso, nós, os irmãos jamais vão ver, numa igreja batista, pelo menos, as igrejas históricas, os grandes retratos aqui. Já pensou um retratão meu aí, na frente da igreja, não é? Aí, do, do, dos líderes, do pastor Jabes, que foi aqui, pastorzão de 43 anos, não é? Nunca vimos isso, não é próprio nós nosso. Nós podemos botar aqui uma imagem aí né? da cruz de Cristo Jesus, né? da da redenção que ele nos comprou, mas não é próprio isso. Por quê? Porque cheira mal, né? indica mal. Não é um caminho que nós devemos pegar o da projeção pessoal nos ministérios, e ainda mais numa igreja batista. né? Jamais se cogita... esse aspecto então a projeção pessoal, o estrelato pastor, o líder é tido como uma estrela então isso, os irmãos atentem se conhece alguma igreja algum ministério onde o o, o líder dela é como se fosse uma estrela o estrelato é todos os focos as atenções o culto gira em torno dele não é no aspecto da pregação porque a pregação nós sabemos a importância dela não é? Mas é em tudo que é feito, né? tudo que a igreja faz, tudo que a igreja se volta, se volta para a pessoa do líder. E a publicidade: né? a publicidade, o ministério é ofuscado pela figura do líder, né? pela figura, pelo nome: né? é bispo tal, fulano de tal, pastor tal, né? apóstolo tal. Então, muito cuidado com isso, irmãos, porque isso é, é um traço sim. De um perfil, pode ser, não estou dizendo aqui que quem faz isso é, mas é um perfil do falso profetismo. Não é? Terceiro aspecto, tem extrema, esse falso profeta, ele tem extrema ganância por dinheiro. Uma extrema ganha, ganância por dinheiro. Vejamos o que é que diz lá em Mateus 21, 13. Mateus 21, 13 e também em João 10, 12 e 13. Veja o que Jesus falou, o próprio Cristo falou nesses dois textos aí. Mateus 21, 13, Jesus disse, e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Um covil de ladrões. Jesus, quem disse isso lá, quando ele viu o texto muito conhecido, o contexto do texto, né? Quando ele chega, tem lá um comércio, praticamente, na igreja. Aquilo que era para a pessoa trazer como oferta lá da sua casa, trazer o novilho, trazer os pombinhos, trazer as ofertas, os manjares que eram dedicados no templo, eram para trazer. Então, para encurtar essa questão, muitas vezes se adquiria na porta, no átrio do templo, isso feito assim como um comércio. Eu sei que pode ser gente algo... pastor, mas em vez de quando a gente tem, tem lá o, algum produto, que a, alguma coisa que a igreja coloca, né, diz, não, ali é de forma específica para adquirir. Quando um irmão lança aqui um livro, não é? lança um livro, nós colocamos lá para os irmãos poderem adquirir. É diferente do comércio. A razão social da igreja, no nosso caso aqui, não é? que temos ainda um CNPJ como pessoa jurídica, não é? ela vai de encontro a comércio. Por isso que uma vez, num primeiro ministério meu no interior, eu fui é, tomar satisfação lá com. Porque eu vi na, na conta, pastor Flávio, de energia, não é, o termo comercial bifásico. E tinha lá da igreja. Eu digo, comercial? A igreja? Isso há trinta e tantos anos atrás. Aí fui lá me inteirar. Eu digo, moço, queria saber por que é comercial? Porque é uma igreja. Eu disse, não, porque é para empresa, não é, a, a igreja é tida como um comércio nós não temos outra categoria, eu digo, é estranho isso, é estranho, eu Você... deixo aqui minha palavra de protesto, né? eu protesto, isso há trinta e tantos anos atrás, imagina hoje, às vezes alguns segmentos irmãos não são comércio mesmo, infelizmente, não é? vamos ao texto de João, o que é que Jesus falou em João 10, 12 13, João 10, 12 13, diz assim, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e despeça as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Em outras versões, a versão NVI eu até pesquisei nela, mas deixei ela de lado nesse texto, embora gosto muito dela, porque ela tem o assalariado, <risos> o assalariado e, e pastor, os irmãos que militam na área de direito né, sabem muito bem, nós não recebemos salário. Uma, o termo diz que é adequado, é pré-benda. É uma pré-benda, porque o, o assalariado, nós não temos carteira assinada. Não é? Por isso que quando, é, às vezes, é possível que algum irmão não tenha noção do dia a dia pastoral. Às vezes de madrugada, de manhã, de noite, com chuva, sem chuva, não é? não devemos ter a quantidade de horas que você, é, que é funcionário, está submisso. Não é? E tem garantias em relação a algumas, algumas questões, porque é de uma consolidação de leis trabalhistas. Pastor não. Pastor, o serviço religioso, pastor, padre e outros, não é? nós não temos e nem devemos ter. Porque é um serviço religioso que nós temos que estar à disposição não é? a todo tempo. Então, nessa questão o assalariado aqui não se trata bem, mas a questão do mercenário, o mercenário é aquele que tem os olhos dele brilham em relação a ganância por dinheiro. Dinheiro é ruim, irmãos? Pastor e líder não precisa de dinheiro? Precisa para manter sua família, sua vida, não é? Para ter a, a, a para não estar mendigando, não é? Precisa. Agora, isso é uma coisa. Qual é o, o exagero disso? Qual é o perfil do falso profeta em relação ao dinheiro? Ele tem a ganância em relação ao dinheiro. Ele ludibria, ele engana. Ele engana não é? E nós percebemos então a prática da, do que lá na reforma se chamava, e hoje é, é ainda aplicado, sim, a simonia. A prática da simonia é a forma mais escandalosa possível de negociar muitas vezes favores de Deus não é? em troca de dinheiro. Em troca de dinheiro. Às vezes, aqui a gente vê, e eu não quero aqui citar, jamais, nome nenhum. Mas nós precisamos ter os cuidados. Não é? Se existe alguém que vai pregar, trazer a palavra, levar, fazer uma conferência, e ele coloca um valor, olha, só vou por tanto. Esse aqui jamais vai pregar aqui, enquanto eu for ser, ser pastor, e espero que outro. Porque eu aprendi, eu aprendi com meu pai de ministério, pastor Jabes, e aprendi no seminário nosso. Que isso, isso não é prática comum. Você estipular valor. Né? Cantor fulano de tal. E às vezes até a gente ouve aqui, irmão, pastor, por que, que não traz esse cantor tal? Eu digo, vamos ver como é que o cantor tal se porta. Né? Vamos ver quanto é que ele vem para cá. Cantar aqui, louvar ao Senhor quando. Cantar, não, louvar. Né? Porque cantar. Né? É, vamos ver aqui como é que ele vem para cá. E às vezes, se for algo que nós entendemos sim, trazê-lo. Não é? Vamos trazer, mas quando se coloca aquilo que é exorbitante, irmãos. Eu não quero entrar em pormenores aqui. Alguma pesquisa na internet você vai saber. Valores, eu não estou dizendo aqui que n- nós não possamos gratificar, não é isso, não. Porque às vezes eu vou pregar em igrejas e elas me gratificam, não é? Às vezes a gente diz, não quero, não não quero, não. Eles, pastor, por favor. E eu fui orientado. Eu tinha um professor que disse, ah, aceite. Aceite primeiro porque é digno, a igreja está ali honrando. Segundo, se for igreja pequena, é como se você estivesse dizendo, não quero não, porque eu sou pastor da primeira igreja, não é? e vocês o que vocês estão me dando aqui, eu não vou querer não. Aceite, aceite com muita, com muita gratidão, não é? aceite sim. Mas isso é uma coisa, a outra coisa é se ter uma simonia, não é? uma simonia, é, para que eu possa ir pregar, Levar a palavra, fazer conferência tal, cantar aí não sei quantas músicas, já vem até a quantidade. Então é tanto, não vem não. Não vem, nós precisamos então entender muito bem o que é isso. Porque não tem muitas vezes o falso profeta, nenhum escrúpulo de cobrar quantias vultuosas por uma pregação. E e sabe qual é a questão que mais dói, irmãos? É que tem segmentos religiosos colegas às vezes meus, que entram nesse caminho, entram nesse caminho. Olha, foi, eu não fui nesse dia, mas não fui porque não, não queria ir não, eu até queria ir. Quando um, um cantor, né, a voz muito bela, aqui no, no Constancio Vieira, veio, né, veio por valor tal, e aí um segmento religioso, uma igreja trouxe, né, e... Quase lotou mesmo o Constâncio, porque ele canta muito, cantava, né? Já, já foi, já partiu, já morreu. Cantava muito bem, só que ah, se percebeu, no meio da apresentação dele, a apresentação, esse termo eu não queria usar, mas foi o termo que foi usado, não é? ele notou que não estava completo aquilo que tinha acordado. Então ele foi embora, deixou ali na mão, foi, partiu. E aí, o, aquele que tinha o corajoso, né? que tinha convidado, teve que dizer, olha, irmãos, tá, nós não tínhamos, lá, e aí vamos tirar a oferta na hora, já tinha, irmãos, isso aí, nós precisamos ter muito cuidado. Mas precisamos também ter zelo, ter zelo, porque muitas vezes eles estão aí, e se são falsos profetas, não é? porque tem alguém que dá mão, porque tem alguém que faz a abertura para que isso ocorra. Então, ele geralmente tem essa ganância por dinheiro, é um perfil, do falso profeta, mas vamos adiante um outro perfil irmãos é que ele relativiza, o falso profeta relativiza as escrituras relativiza as escrituras segundo Timóteo 3,16 diz toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para corrigir redarguir, é, é corrigir corrigir, instruir em justiça então é Toda a escritura, o falso profeta, ele não vai entender que é toda a escritura. Por quê? Porque para um falso profeta a Bíblia não é a palavra de Deus no seu todo, ela não é, ou em nenhuma parte dela, ele usa apenas como objeto para enganar, e não deve então ele servir com plena referência para o cristão, no entendimento do falso profeta. Então há uma relativização das escrituras. A escritura é usada apenas como um pretexto. Você já notou, se você assiste, se não assiste não está perdendo nada, mas de vez em quando é bom a gente estar vendo algumas coisas, (risos) para saber o que é que corre. Mas você já notou que os pregadores televisivos com raríssimas exceções, meu Deus, dá-nos mais outros, como o Nilson do Amaral Fanini, que só pregava a palavra. Só pregava a palavra. O programa reencontro era um programa de reencontro com a palavra, era a Bíblia, era a evangelização. Hoje, se você for olhar alguns alguns programas televisivos de cunho evangélico, a Bíblia às vezes nem é citada e quando é citada, é citada de forma assim, como se fosse para justificar aquela prática ali que ele está fazendo de poder Contribuir, de poder fazer isso, fazer aquilo na igreja, para justificar uma ação. Meu Deus, a gente nota como a palavra, às vezes, ela é desprezada. Mas esse é um perfil do falso profeta. Há um outro, considera sua palavra inquestionável. O falso profeta é próprio dele. A palavra do falso profeta é inquestionável. E nós percebemos isso em Jeremias 17,9, temos a base é? para afirmar isso, porque enganoso, disse Jeremias 17,9, é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Ou seja, o coração enganoso, irmãos. A gente vê, às vezes, a aparência, não é, mas lá dentro do coração tem, tem intenções outras. E percebemos então que um falso profeta ele usa muitas vezes, da sua postura de líder, para não admitir que ninguém o questione. Que ninguém o questione. E algumas vezes, não vou dizer todas, não é? porque ai de nós, mas algumas vezes liderança precisa ser questionada. Não é? E não há necessariamente erro algum nisso. Quando nós estamos num caminho que precisamos ouvir outras vozes, de sabedoria, por isso que dou graças a Deus que na Igreja Batista, irmãos, nós temos um conselho formado por líderes, diáconos, líderes de ministérios, departamentos. Em algumas decisões nós trazemos a Assembleia, trazemos a Assembleia, que alguém até pode dizer, ah, eu não gosto, que é um negócio que a gente perde um culto praticamente. Não, irmãos, é uma forma sábia de tomar decisões, no entendimento de outros, da maioria, do consenso, mas ai de quem for questionar a um líder de um segmento que seja diferente do nosso em alguma relação à igreja, porque ele não admite. Então é próprio. Não estou dizendo que às vezes as pessoas que têm, às vezes irmãos, irmãs, que eles, na forma de questionar, são imprudentes e nos veem, às vezes, graças a Deus, é minoria, com uma falta de educação enorme, como eu já vi na minha trajetória ministerial. E aí também nós não aceitamos. Eu, particularmente, tento com muito amor colocar no devido lugar. Não é? Mas essa é uma coisa. A outra coisa é você chegar e dizer, olha, ninguém me questione aqui, porque eu sou o representante de Deus, E aqui quem for de encontro a mim está indo de encontro a Deus. (risos) E aí, irmãos, muita atrocidade é feita. Lembram os irmãos de mais idade de um Jim Jones, que na década de 70, ali em 74, se me falha a memória, por ali, fez uma catástrofe. Lembro como hoje aquela revista, uma revista que nós tínhamos lá em casa, que trouxe na capa muita gente né, que tomou ele fez com que aquele segmento aqui na América Latina onde ele liderava muito carismático e as pessoas seguiam abertamente ele levou, ele levou a tomar, tomar em todas elas um suco né, um líquido que houve mortes, irmãos, assim, grande proporção não é? a figura de alguém, de um falso profeta que não admitia ser questionado e era assim, era tido como Deus Né? Mas nós vamos, irmãos, agora estou chegando quase para o final Dando os contornos né? finais O falso profeta, ele nega, irmãos Ou minimiza os atributos de Jesus Nega ou minimiza os atributos de Jesus Em João 10,30, Jesus, o próprio Cristo, disse Eu e o Pai somos o que Somos um Então Jesus é igual a Deus Assim como Jesus e Deus são iguais ao Espírito Santo. Essa matemática, não se preocupe, porque a matemática, a ciência não dará conta de três ser igual a um. Isso aí é uma equação impossível, mas para Deus é possível. A triunidade, eu gosto sempre do termo triunidade em vez de trindade, né? embora é admitido. Viu? O termo trindade, os, 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 alguns comentaristas bíblicos usam. Mas a ideia de trindade da ideia de três deuses, e não são três deuses. É um Deus, uma divindade, com três pessoas. isso aí só Deus mesmo para fazer, três igual a um. Assim como o próprio Deus disse, olha, quando casarem, são dois igual a um. Serão uma só carne. É uma matemática de Deus, assim, muito maravilhosa. Não é? Ele pega uma igreja como a nossa, com vários membros, e diz, é um corpo só. Um corpo só em Cristo onde a cabeça é Cristo, deve ser Cristo então nós sabemos então que Jesus igual a Deus há um segmento religioso aí que ele diz que Jesus é menor que Deus e pegam isso veementemente firmados nas expressões de Deus lá do antigo testamento principalmente o profeta Isaías quando o próprio Deus diz olha eu sou Deus igual a mim não há nenhum outro Pronto, eles se apegam àquele, àquela parte, aquele versículo, isolam e não ligam a todo o texto das escrituras, onde nós temos a presença de Jesus, do Espírito Santo, tendo a mesma essência de Deus Pai. E nós temos o texto de João 20, 28, aqui já na ressurreição de Cristo, né? quando é, Tomé, né, é, percebe ali a informação de que Jesus era ressuscitado, ele disse, de forma um, alguma eu, eu acreditarei, eu vou crer que é, isso aconteceu, se eu não ver, se eu não tocar nas feridas, se eu não ver os cravos que foram feitos na cruz. E quando Jesus se apresenta no grupo apostólico, aí a expressão é, de, de Tomé, porque Jesus disse, vem cá Tomé, toca aqui, pega aqui, vê aqui, Vê esses escravos que você é, disse que só acreditaria, não é vendo? Por isso que se criou aí o, o ditado, né, o jargão aí, é, que tem, existem pessoas como São Tomé. Não é, só acreditam vendo, não é? Porque Tomé disse que se eu não, se não pudesse ver, ele não acreditaria. E quando ele de fato vê, e quem sabe até toca mesmo, aí ele cita uma expressão, Senhor meu, João 20, 28, Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu, Tomé chamando Jesus de Deus, Deus meu, ali não foi uma expressão, segundo os estudiosos, como a gente diz, ai meu Deus, não, ele estava dizendo "Ah, ao próprio Cristo, Senhor meu e Deus meu, eu creio que o Senhor é o meu Deus, para um judeu chegar a isso, esse judeu de fato era convertido, e nós percebemos irmãos, que o falso profeta, ele vai negar os atributos de Jesus. Ele vai minimizar os atributos de Jesus. Mas vamos adiante. Sempre apresenta uma nova revelação, o falso profeta. Sempre apresenta. Uma nova revelação, o perfil, faz parte do perfil dele. Galatas 1, 6, 8. Vamos ler rapidinho. Maravilho-me, disse o apóstolo Paulo. Galatas 1, 6, 6 a 8. Maravilho-me de que tão depressa a Passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo Mas ainda que nós mesmos, ou manjo do céu, vos anuncie outro evangelho Além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito a palavra anátema quer dizer maldito, ou seja, que seja, não seja levado em conta. Não, é? não seja ouvido, não se dê ouvidos a essa nova revelação. Irmãos, o falso prometo, o profeta começa difundindo as suas próprias ideias. Pode até começar de forma subliminar, não é como não quem não quer nada, mas depois ele vai colocando as, as, as unhas, as garras de fora e a partir do que ele chama de uma nova revelação, uma visão que diz que tem recebido de Deus ou de um anjo, pode ver, segmentos a segmentos de seitas nascem assim. O líder teve uma revelação, ou recebeu de Deus uma nova revelação, e aí o apóstolo Paulo vem de forma categórica e diz, olha, isso aí seja anátema, nem mesmo eu, Chegasse aí diante de vocês para pregar outro evangelho, vocês aceitam, porque o evangelho, ele é um sol, não é? Ele é um sol. não existe a necessidade de uma nova revelação, de um novo Cristo. E por último, agora de fato, sim, o falso profeta não prega a inteireza do evangelho, irmãos, não prega. Gálatas 1, 9, um pouquinho mais adiante, aí o versículo 8 nós lemos, agora vá até o versículo 9. O apóstolo Paulo diz, como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Por quê, irmãos? Porque o evangelho é definido como as boas novas concernentes à morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a pregação do evangelho. Aquele que foi crucificado na carne, né? foi justificado em espírito, coroado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ou seja, a, a, os pontos-chave do cristianismo. Jesus ele foi prometido, Jesus nasceu, Jesus aqui viveu como homem, plenamente homem, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltará, essa é a essência da pregação. E para se ter um evangelho pregado inteiramente, precisa-se ter a ideia desse todo. Ou se crer, pelo menos, desse todo. Mas o falso profeta ele não vai pregar o evangelho na sua inteireza. Pode ser que ele se prenda só a um aspecto. As promessas de Deus, por exemplo, só. Não é? Só se prega a promessa, só se prega a promessa, só se prega a promessa. Falar de morte e ressurreição de Cristo, não, isso aqui não, não vamos... Falar, e nem cremos assim, isso é o pior né Nem cremos dessa forma Então, irmãos, quero deixar com os irmãos aqui Esse perfil eu quero compartilhar com a igreja Ainda hoje, com todos, na lista de transmissão que nós temos Dos membros e congregados que nós temos acesso Para que você tenha, meu irmão, isso aí, tá bom? Na sua, no seu, na sua mente, no seu coração E nós possamos, então, numa atitude de alerta, não é? possamos estar nos policiando em relação a essa postura. Quero dizer aos irmãos que é um todo, tá certo? É um gomo todo. Não se trata de um um aspecto específico. É preciso fazer a leitura do todo. Mas às vezes um aspecto desse já já nos dá um sinal de de alerta para que a gente possa então fazer uma leitura. Nós precisamos, irmãos, ser como os bereanos. Berianos eles iam vendo, fazendo a leitura do tempo, das coisas que aconteciam, do tempo que eles viviam, e faziam a leitura da palavra para ver se era dessa forma. É? Então, o exame das escrituras. Nós vamos orar ao Senhor aqui, nesse momento, não é? e pedir a Ele graça para que possamos, irmãos, estar firmados na palavra. Não é? Possamos ser, então, é, firmes na palavra, para que não possamos estar susceptíveis a qualquer discurso, a qualquer pessoa que se levanta em nome de Deus, e traga uma palavra, às vezes até bonita, uma postura bonita, mas é um falso profeta, trazendo uma falsa profecia. Oremos nesse sentido, Senhor Deus bendito, nessa noite, quando deixamos essa palavra com a igreja, a igreja que é do Senhor, a igreja que o Senhor comprou, e essa igreja que durante sua trajetória, ela tem enfrentado, meu Senhor, é, alguns que se levantam para, através de um falso ofício profético, tentar enganar os teus servos. Meu Deus, dá-nos firmeza na fé, dá-nos firmeza doutrinária, que cada crente, cada membro da primeira igreja batista de Aracaju, possa estar firme na tua palavra, e não se deixar levar pelas astutas ciladas, Do diabo que muitas vezes levanta, levanta falsos profetas e que querem trazer uma mensagem bonita, mas é uma mensagem que vai levar a igreja numa tragédia, porque se trata às vezes de um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Ó Deus, nós oramos e te pedimos em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos.